0: 小伙伴大家好。今天呢是 918， 一会儿呢啊还有个一个多小时，十点的时候将拉响防空警报。本来想就是在今天呢，然后给大家呃分享一下，就是我所了解的啊，就是我知识范围内的918事变啊。呃、嗯，他的一些什么前后啊的一些故事，还有当时日本帝国主义的野心啊，就是侵略中国的野心，这些事儿啊，虽然吧，都是看一些书里啊得来的这些知识，嗯，不是一手的资料。但是呢，也不是一些就是网上胡说八道的那些，呃，自嗨的小网文啊，或者说是自媒体为了吸引眼球的什么，嗯、呃，就是还是有点根据来源的吧。嗯、呃，正好呢，我手边啊有一套书，在京东买的，叫《大东亚战争全史》啊。首先声明啊，这个书名是错的啊。嗯，这是日本自称啊，他在东亚、东南亚的侵略战争为“大东亚战争”，呃，这是对历史的扭曲和修正，嗯，是不应该被我们接受的。这套书呢，是日本的一个叫福布卓四郎的人写的，他是在这个侵略战争的时候啊。在各个时期、各个地方啊，嗯，应该说是在不同时期的各个战场啊，担任这个参谋。日本战败之后呢，他呢就是躲过了很严重的处决，然后还进了政界，进了政界当然不是很重要的部门啊，不是那种有政治上的实权。说日本政治自己本身也没有实权啊，这个一会儿我们在后面的啊、呃、这个聊天啊后面的这个嘚啵中啊还会涉及到，一会儿再说。然后他呢就是利用自己当参谋所接触到的一些文件啊、一些作战指令啊、什么开过的会啊、会议记录啊这些东西啊，类似于像回忆录这种形式吧。就是把这个日本侵略战争从头到尾啊给捋了一遍，然后就出了这一部书。当然了，他是以日本侵略者啊，就是以他们这个日本人的角度去观察，或者说叫什么总结啊、反思啊什么的啊，故意反思是没有，就是总结啊，就是总结什么经验啊什么的吧。啊，嗯。写了这一部书啊，也是写的什么对后人希望有所启示啊，怎么怎么样的啊，都是冠冕堂皇的一些理由。嗯、呃，所以这部书里面有很多的观点和看法啊，并不符合正确的呃历史事实啊，只是以他们的角度啊去进行观察，去进行这种总结啊什什么的吧、啊，啊。呃、嗯，我们之所以有这部书还能在京东上面卖啊，说明呢这部书呢是允许出版了，对吧？然后这部书的前言也是译译者啊啊，就是说了，嗯，没有对他这个原稿、这个书的日语的原版进行修改，然后即使是书名也保留了啊，保留了一个对这个战争错误的一个啊概念的一个名称，它的意思呢？啊，是之所以保留，是希望我们啊，就是在和啊、呃，如今的日本啊，不管是人民之间啊，就是民间的交往，还是政治上的交往啊，就是能理解他们的角度怎么来看待当年的啊那个侵略战争也好，还是现在的政治的决策也好，只有了解了他们的观点。我们才能在以后的交往中享有主动权，就是所谓知己知彼啊。嗯，我们光知己是不行的，还有知彼。知彼不是说他现在怎么怎么样，而且要了解他为什么有这种想法。而这部书原封不动的翻译过来，就是想让中国的读者啊。呃，去了解他为什么会有这种想法，造成他今天日本人对当年那场战争啊，附满嗯这种罪行的战争，他当今日本人的看法是怎么形成的啊？这本书的目的是在于此，并不是说抱有一种其他的什么不可告人的目的啊，并没有这个。这个书应该是现在在京东还可以买，我买的是瓶装版。呃、啊，价格已经忘了。当然，京东的书呢，价格比在这个实体书店要便宜的多。不过，但是啊，就是我觉得对于这方面的知识呢，呃，还是有所欠缺啊。它前前后后啊什么的，不能光讲918当天发生了什么事对吧？呃，它这个事儿是一个，嗯，之前有一个连续的作用。啊，然后的那么一个结果是918事件，然后这个事件呢，再往后呢又会延续很长时间，都是它的影响啊。呃，所以呢就放弃了，然后想了一下，想了一下就是918嘛，对吧？咱们还是说一点跟日本相关的吧啊，咱嘚啵嘚啵跟日本相关的，就给大伙儿嘚啵嘚啵这个安排被刺的事儿吧，哈哈，挺有意思的。大概算下来，他是8号， 8号， 7月8号， 7月8号被刺， 8月8号， 9月8号， 60天， 7 0天啊，也70天了，嗯，七、呃、十天了，嗯、呃，时间也不短了，呃，好像前一阵儿还说要发丧什么的啊，也差不多了，放在普通人三五天的。就发丧了，人家这个国家领导人对吧？就得多在那儿停会儿，多在那儿停一会儿呢，就是有高科技，对吧？有各种手段啊，人也烂不了。嗯，让大伙儿是吧？去想看看，去看看，是吧？想再多骂吧，就是再多骂吧呗。啊，这个还是刚才那那句话啊。不同人不同角度，他的看法是不一样的，对吧？那大多去想纪念一下，可能是日本民众，对吧？想多啐两口唾沫的，可能是我们中国人，是吧？嗯，这事儿咱不谈啊，咱不谈，咱就先说说这个事件吧。呃，安倍晋三他呢？在遇刺的时候，他不是在自己发表演讲去竞选总那那个竞选总统、竞选首相啊。当时遇刺之后，就是跟同事在聊天的时候啊，他们都说他自己在竞选首相，发表这个这个演讲，在拉票啊。然后就说，好像啊，您这么大岁数了，还竞选首相干嘛呀？对不对？你要不竞选首相，不也死不了了吗？啊，我不知道咱的听众啊，咱这个无论是关注的咱四十来个啊，四十个左右的小伙伴也好，还是啊能意外听到咱这个嘚啵嘚啵的没有订阅没有关注的人，我不知道有多少人有这个认识的误区。当天啊，安倍那个在演讲、啊，他不是为了自己竞选首相在演讲，他是为了帮别人再拉票啊，所以这一点咱要先说明一下。当时跟同事呢，还跟他们说了半天这个事我说他，他从手上退下来了，知道这个加中美中间，我操，太累了，左右不是人，然后头发夸都白了，对不对？成天提心吊胆，那么大岁数了，我说他他,他退下来了，他不想干这活但是他这回演讲，他不是说想付出，他是为了一个人去拉那个票去。然后他拉这个票啊，也是一个意外啊，就是他被那个枪杀是意外啊，被刺是意外。然后他这个去那个那那那那,那个奈良，呃，做这个演讲啊，也是一个意外。什么意外呢、啊？他是临时更改的行程，他本来啊，他是不去那个奈良了，他是去长野的。啊，去长野呢是替一个叫那个什么346的人啊，就是也是他们自民党的一个一个人啊，叫什么346、呃。去演讲去拉票啊。这个人呢要竞选首相，可是没想到呢，呃，这个叫346这个人啊，啊，那个在几天前。被网爆出来了，说他这个年轻的时候啊什么的，啊不是他年轻的时候，就是嗯也算年年轻时候吧，反正不是就是那个最近啊和一个二十多岁的一个年轻女子啊发生这个婚外情，然后那女的呢还怀孕了，怀孕了之后还堕胎啊堕胎签字呢就是这个三四六这个人啊，这个三四六不是代号啊，是那个人他他。确实叫三四六，哎，前两个字姓什么我,我给忘了啊。刚那个查了一下哈、啊，叫嵩山三四六，这名就是起的比较随意，可能没有嘛文化。跟我们那个明明朝开国皇帝是吧，在年轻时候叫朱八八，啊，没有嘛文化。哎、啊，就这个嵩山三四六啊，啊他把丑闻给爆出来了，然后他自己。还用了另外一个名儿啊，就是签了一个假名儿在堕胎签字上啊签的字，然后这事儿不也爆出来了吗？爆出来之后，就是再像日本这种你这个公众形象受影响了，然后怎么样也好了，他就没办法继续参选首相了。所以呢，这个安倍呢？啊，本来是去长野为这个346要站台啊，要拉拉选票什么的。那你都这样了，我也没办法帮你拉了，对吧？然后他呢就不去长野了，去了哪儿呢？去了奈良。啊，他这个行程啊，在之前一改，在网上呢啊，就是有公布啊，有一个像公告来的，像公告，像公告呢，就是说要去奈良、京都啊，跟那个奇玉。日本这些地儿啊，反正怎么说呢，他们都要县，就是我认为他们就是相当于咱的省啊。只不过他的日本这屁大点地儿吧，这好像就四十多个县吧，这个跟咱的省的面积他没法比啊。嗯、呃，他去奈良这个事儿被一个人给知道了，这个、人是谁呢？就是山上彻也，也就是刺杀他这个人啊，先。简要一下，介绍一下这个山上彻野。山上彻野呢，就是41岁啊，曾经呢那个当过兵，在广岛就是被扔原子弹的地儿。当兵之后啊，他这个学过就是关于这个枪的这个枪械的一些知识，包括什么啊，什么拆装啊、维护啊，还有使用。呃，就是受过这个方面的训练，呃、嗯，好像是说他这个每年还得参加一次这个实弹的训练啊。这个每年参加训练，这个我不是太确定啊。有有的提到了，有的没提啊。然后关于这个人呢，他身边大部分，包括他的同学啊、同事呢，都说这个人呢，就是啊，个性比较温和。没有那种，就是平时爱欺负人啊，就特别啊蛮横啊什么这种性格倾向啊、嗯，他没有啊，挺老实的一个人，也不爱说话，对吧？工作呢也是日本的比较算底层的那种工作，就是没有固定的，各处打短工什么的，嗯、呃，也都是挺辛苦的啊，但是在。今年四月啊，他同事呢就反映说的，他经常请病假，然后五月份呢他就辞职了啊。这距离刺杀呢还有两个月。嗯，在他被逮之后呢，警察就去他这个租房的地儿了、啊、他租房地儿离刺杀地儿不是太远，大概三公里。呃，租房地儿一进去呢啊，屋子里还有另外的两个武器。啊，他当时刺杀的呢是一个叫双连呃，双双管枪啊。然后屋子里呢还有一个五个桶、六个桶跟九个桶。啊、呵呵呃，哥们儿，反正动手能力也比较强啊。然后据说呢，他呢是用 3D 打印机啊给打印出来的一些那个零件啊什么的，是在网上买的。呃，日本那个 3D 什么一个协会啊。就是有个那个头头吧，还出来说了啊，这个呃 ，3D 打印机啊，就是做这枪啊，就如没有太大困难，可能是具有这个大学本科这左左右的吧，这个知识啊，什么技术啊，就可以做。大概那意思就是，不是我 3D 技术的这个啊，对吧？啊，稍微有一点动手能力跟知识的都可以做啊。嗯、呃，这哥们儿呢，怎么说呢？啊，让我想起的就是。你看啊，性格啊、呃、偏内向，不爱说话，老实人。然后自己在这个租的这个小屋子里啊，据说是十平方米，嗯，然后能动手是吧？然后做这个 3D 打印，然后做枪啊什么的，呃、嗯，赚的还不多是吧？属于社会比较底层的人。哎，我感觉是不是有点像宅男是吧？这<笑>对,对宅男没有另外的那种啊消极的那种负面的那种评价啊，就是感觉啊，他是不是有这种性格？然后七月份就是在他辞职两个月后，他呢就对安倍啊，日本的这个前首相进行刺杀，并且成功。嗯，当天的情况呢，大概是一个什么过程呢？就是这个安倍啊。啊，从这个东京咋、啊、坐飞机飞到大阪，然后又坐汽车，十呃十一点多吧，十一点多到了奈良，到了奈良，就是他这个演讲地儿呢是在一个十字路口。这个十字路口，我们从那个网上流传特别广泛的，就是这个刺杀现场那个是动图也好还是视频也好吧，都能看见。它后面是一个大商场，对吧？啊，那是一个购物中心。然后我们没有看到的就是他的算哪一侧吧？啊，是一个车站，他所在的地儿，你想又有车站又有购物中心，是一个人流量特别大的一个地儿啊，特别的密集。可能这种这种就是拉票啊、选举啊这种政治制度下吧，啊，做这种演讲都要找这种人特别多的地儿是吧？马路边儿，哎，这人多，随便搭个台儿，弄个话筒，然后。是大喇叭的，然后呱呱呱呱呱呱，这一顿啊，我支持谁，他怎么怎么牛逼，他哪儿哪哪做的好啊，希望大伙儿一块儿都支持他啊，就这种。你要人要少，你那你说半天，那听见人太少，对不对？那有嘛用呢，对吧？啊，然后所以这个地儿呢，就是车水马龙，对吧？然后人呢比较杂乱，嗯、呃，也是因为这种环境，对吧？给这个小伙子啊，给这个。呃，宅男，然后一个可乘之机。安倍呢，就是到了地儿啊，然后就是怎么说呢，很流程式的跟大伙儿那种啊，挥下手啊，对不对？然后鞠个躬，然后打打招呼什么的。然后马路边的人也各种什么啊，拍个瓜啊，鼓个掌啊，什么啊玩交交啊，对不对？看见这种是偶像也好，是什么也好的吧？啊，对吧？然后比较兴奋嘛，这个时候啊，我们这个山上车爷啊，这个宅男就在人群中跟着一块儿拍手叫好，对吧？当然他不能表现的太沉默啊，也不能表现的太兴奋啊，就符合大众的表现才是最好的隐蔽。呃、嗯，他隐蔽呢，对吧？当然要提前进行隐蔽啊，说呢是他。那个从监控啊，从他自己说，他11点他就来了，等于到这个安倍演讲的时候呢，他在这个人群里是站着也好，是埋好了吧，已经将近半小时了。他呢带着他这个这个双双管枪啊，对吧？用这个黑胶带，我们从视频里看出来啊，都给缠上了，也不太能看得出来。主要是就是日日本这个管枪啊，跟咱中国一样。啊，也是特别严，虽然它还没有中国严，它呢还是能个人申请去这个配枪的，但是也经过严格的考试啊，什么心理疾病啊，这个病那个病啊，都要开具证明啊，反正就是特别的严格，你几乎是达不到，几乎达不到啊。不过它还是有一个途径，所以它没有中国管的严。啊，就即使这样，即使他没有中国管的严，他也是非常严格。所以人们对于这个人群中持枪这个情况呢，可能嗯警惕就比较放松了。然后他呢，就是在这个安倍演讲的时候吧，从外围开始往里面慢慢的挪，对吧？从这个十多米到七八米，一直到三米。然后在安倍演讲啊，正式开始啊，正式开始之后一分三十秒，他就突然这个枪掏出来了，嘣来了一下，来了一下啊，就是听这个，呃，因为我不懂日本啊，我是看人家翻译过来的，如果要是翻译错，那就别赖我啊。据日本他们那边有一些网站啊，然后说现场情况，就是说听到的那个。声音不是枪响，好像类似于那种烟花爆竹那种爆炸，而且他那枪响完之后吧，就第一枪开出去吧，有好大一坨白烟，啊，人们就以为是什么车轱辘爆了，或者说是吧，所以没有往枪的那方面想。老百姓呢没往枪的方面想，这个警卫啊，安倍的警卫也没往这个枪的方面想，包括他的贴身护卫是吧？据说他这个贴身护卫有个女的叫什么， 0.2 秒能杀人啊，怎么的？就是巨牛逼啊！之前吹的啊，巨牛逼， 0 2秒可以把一人杀死，怎么一回事儿然后这第一响之后呢，啊，他没有打中了安倍，安倍呢就是以这个政治家最牛逼的这种啊处乱不惊的这种风范是吧？也没有这个躲啊或者什么趴下是吧？还回头看了一下，看看怎么回事啊这个这个宅男啊，他拿着枪是从后背接近的安倍晋三啊，这也是吧？你刺客哪有从正面走过去？我操，那不太憨了是吧？然后这个安保呢，就是第一没有查枪，第二呢就是安倍的后面啊，这个呃，真咱都说啊，不能把后背。留给敌人，对吧？然后后背那么大一个空当，他也没有布置一下安保什么的也没有。都走到这个三三米的时候，也没人拦。这个我就看过一个，咱这个啊，就是在当时出完事儿吧，这个网上有一个啊，类似于是笑话也好，还是吐槽还是什么的吧，就是说安倍晋三这些保镖啊，还不如小区门口的保安了。保安界，你陌生人走到三米啊，停下，对不对？停下啊，您不能进了，不能往前走，对不对？要不什么查个码啦，什么测个温，反<笑>正、哎、总之呢，就是第一声枪响之后也没人拦啊。然后有人呢看那个视频，然后倒慢放什么的，就是说在第二声枪响前相隔两秒，这两秒呢是一个真空期，也是安倍能活的最后的机会。安倍呢自己也没有趴下，对吧？那 0.2 秒能杀人的那个女。保镖吧，也没有反应啊，没人把安倍给趴地下，给摁在地下，也没有人替安倍挡在他的胸身前、胸后，是吧？呃，身前背后啊,啊，也没人替他挡这一枪。两秒，两秒其实就不短了，对吧？呃，安保的失职吧，反正不管怎么说，两秒之后啊，第二声枪响，安倍就完了。安倍就结束了啊，他这一生，不管是，呃，是荣还是辱啊，是成功还是失败啊，躺在地下啊，当时呢就爆出来这个心肺功能没了啊，心肺功能没了，其实可以认为这人就死了啊，就棍了，就凉了。但安倍确认死亡是在当天的下午。你之后再来什么 120， 又直升飞机啊这些东西吧，反正没有什么意义啊，没有什么意义。呃，事后呢，就是在抓到这个山上彻夜，就是他在开完第二枪，安倍中枪之后，他也没跑啊，枪一丢就等你逮。嗯、呃，把他抓到之后呢，就审问他，审问他这个刺杀的动机是证件不满啊，还是有什么私人的仇恨啊？对吧？还是嗯，什么敌对势力派来的啊？都不是啊。据他说呢，是因为他妈呀，因为那个韩国那个叫什么统一教什么的死的。然后安倍呢，跟这个啊韩国的这个宗教啊，哎，有那么点关系啊。所以呢，他呢就想把安倍呢。给弄死呵呵，他说他本来是想刺杀那个宗教的教主，可是后来因为这个难度有点大啊，他就放放弃了啊，放弃了就把这个是愤怒也好啊，把这个恨也好啊，就转嫁到了跟他有关联的这个安倍的身上，所以那个安倍死吧，就是这是意外中的个意外是吧？啊呵呵，死于一个他国的宗教。遇刺吧，说这么多，然后我想简单说说这个安倍晋三，他一些历史也好，还是嘛也好吧，就是他怎么回事儿。呃、嗯，可能之前爱看新闻啊，就是知道这得是零几年了，对吧？他这个竞选首相的时候啊，然后他这个自民党嘛，就是说他太年轻啊。日本跟英国一样，就是你。执政党啊，执政党的这个咱们叫总裁还是叫什么呢？就是这个党的一把手是自动成为首相的啊，就是国王啊、哎，或者说是女王。日本还没有女王啊，英国那边不管是国王还是女王啊，就是直接任命执政党的那个一把手为首相。嗯，选首相呢也不是这个国王跟女王选啊，他没有权利，也不能。嗯，也叫任命啊，但是选呢，就是你们那个党派自己选。如果一把手是因为政绩，因为个人的丑闻，还是因为死了啊、跪了，还是健康原因，比如得癌了、残了什么的，这个不能继续担任了，然后要换人，那你们选上来这个新的一把手，你们这个党派自己去选，然后你选上来谁，我就去任命谁。啊，说回这个安倍零。零六年啊，零六年他这个竞选这个自民党一把手，他竞选上了，那首相不就是他吗？当时党内呢有些大佬什么的，就是说这个叫森喜朗好像是啊，对森喜朗说不行，小伙子有点太年轻是吧？这个这么大的重任怎么怎么样呢？哎，好像不想不不是太想选他什么的，然后。安倍他妈就出来了，养子是吧？出来了，出来这一站台啊，那大伙就好好吧，好吧，好吧，选你，选你，选你啊，就选了。那他妈怎么这么厉害呢？对吧？他妈面子大，他妈有面子是因为什么？因为背景，对不对？啊，所以说这个安倍的，其实他的背景呢，主要是源自于他姥爷那边，就是他妈那边啊，他姥爷，呃，他。爸呢，其实也是一个算啊，怎么说也是一个挺牛逼的一个政客吧。但是他爸的这个牛逼呢，也不是源于他爷爷，也是源于他姥爷，等于是他姥爷把女婿给带出来了。那我们说这个安倍的他家族怎么样，咱就从他姥爷这边开始说吧。呃，他姥爷呢是暗信界啊，可能近代史。呃，看的多的对这个名呢有点印象，或者说是相当熟啊。我这个也是，嗯，没有什么过多的交往，咱跟人家对吧？哈哈。啊，这个交往对吧？受到了时间和空间的限制。嗯、呃，岸信界呢，就是他原来不叫暗信界啊，他叫佐藤信界。他之所以改名是因为他爸在他小的时候过继给他大爷啊，这个大爷是、嗯、算天天津话吧，就是他爸的哥哥啊，呃、嗯，爸爸的弟弟呢叫拜拜。他被过继给了他这个大爷之后呢，就姓了暗了啊，叫暗心结。哎，那你这个就是有一个挺有有意思的点以咱中国人的传统啊，你爸爸跟他哥哥不应该是同姓吗？怎么过去之后还能改个姓了呢？啊，这就是一个特别巧合的地儿。怎么个巧合呢？就是他爸爸佐藤秀柱也是被过去的，就是、本来他们家呀、啊、是应该姓岸的啊，他爸爸应该叫岸秀柱。然后他爸爸呢过去给了别人啊，过去给了佐藤家了，所以他爸呢改名叫佐藤秀柱了啊，就是改了姓儿了啊，名儿倒没改，改了姓儿了。然后他爸爸又把自己的这个。儿子，啊，佐藤信介又过几回给自己原来那个家族了，也是他的哥哥啊，叫暗信介了。这个佐藤秀柱啊，啊，有仨儿子啊，老二呢就是佐藤信介啊，就是咱要说的这个暗信介啊，有个大儿子，还有个大儿子叫佐藤侍郎啊，三儿子叫佐藤荣作，这个荣作呢也是一个。啊，左右这个日本政坛的这个一个人，呃，他这个家庭啊，对政治啊都是有浓厚的这个氛围的啊。他从啊，不能说从他爸了吧，从这个秀柱啊，佐藤秀柱的爷爷啊开始，就跟政治有点关系，嗯、啊，是岛根县的县令，呃。他们家主要呢是以酿酒啊为主业，然后呢就是你肯定得有自己一个行业，然后赚好多钱，然后才能进政界，然后当个官什么的。哎、呃，这个那边的政治一直都是这样的。你贫苦老百姓，你想竞选不太可能。然后他的这个算是曾祖父了吧？啊，做过县令。啊，他爸呢自己在这个山口县。就是秀柱在山口县呢，也当过公务员，所以对这个政治呢，呃，比较的，嗯、是是说敏感啊，还是说兴趣吧？反正就全都挺高的，啊，全都挺高的。然后大儿子呢，啊，就是这个秀柱的大儿子啊，秀柱的大儿子啊，佐藤侍郎啊，学习挺好，海军大学，然后毕业了，然后做到了海军中将不过呢，就是体格不太好。呃，老老么早就退役了，退役了，然后这人就就没有嘛啊、呃、什么作为了。然后二儿子呢，跟三儿子就是这个信介跟荣作啊，啊、呃、都是这个东帝大学毕业的。东帝就是现在的东京大学啊，是当年拿这个跟清朝打仗，清朝的赔款建的，啊，当时很有名啊，就是最最牛逼的吧啊。最牛逼的大学，而且他们好像都是这个东帝大学法学部毕业的啊，都是学法律的。嗯，当年就是我们老多中国留学生不都上日本去留学嘛啊，能在东帝读的呢，就挺牛逼啊，就是呃、啊、地位跟辈分啊，不能叫辈分啊，就是资历吧啊，就要要高一些啊，嗯。当年我们在东帝读的留学生呢是郁达夫啊，嗯，像大伙儿熟知的那一些，比如说李大钊啊，什么鲁迅啊，都不是在东帝啊，他们不是在那个最牛逼的大学读的。鲁迅是仙台医学院，李大钊是早稻田吧？好像啊，嗯，记不太清了。嗯、呃，那东地法学部一毕业，对不对？当时最好的大学，又是学法律的，对吧？你这一毕业，那就相当于就是跨阶层了，对吧？那个时候上大学也是能颠覆阶层的吧？嗯、呃，这个按信介呢，毕业之后啊，就嗯、呃、说一句干嘛的话呢？就是你政府不管，你随便挑。不过他呢，没去那个就是，呃，倍儿轻轻松的啊，那个那些部门吧，嗯，没有去享福啊，选择了这个呃，能让自己更成长啊，更有未来这个机会的啊，在政治上的一些部门，或者说是更有油水的。最后呢，他去了商工省。干了好多年，十好几年，中间还结婚，跟这个自己的一个远亲啊，叫梁子，嗯，这个梁子不是咱这捏脚的那个梁子啊，我不知道咱别的城市有没有啊。天津有一个连锁啊，非常大的一个足疗连锁叫梁子，嗯，确实里面都是很正规的服务啊，就是捏脚，没有别的啊。呃、嗯，在这个商姆省这十多年里了啊，他呢就是又出国考察呀，又嗯怎么样吧？从这个普通的员工啊，一直干到了呃一个头头，公务局长啊，和另外一个人叫吉野信次啊，这两个人就把商姆省给掌握了啊，两个人在这里面说了算。不过在这个。三六年啊，就是咱中国啊，以咱这边的视角，就是七七事件的前一年，日本啊发生了二六事件。这个二六事件呢，其实也是直接，呃，就是导致了啊，转过来年的这个七七事变。二六事件发生之后呢，就是这两个啊把持的商工上这两个人被扫地出门。可是像他们这种，就是自己这种能力也好啊，还是这么多年的耕耘也好啊，那你不是说被扫地出门就被在被摁在这个泥里了，对不对？他还是能付出的。呃，安信界呢，就是在他这个嗯，商务省的时候吧，啊，他呢就十分关注咱这边东北啊，当时啊，成为伪满洲国这个情况。啊，他发现呢，就是这边呢，好像都是军人在统治啊，对这个政治啊，对经济啊一窍不通啊。他呢就表达了一下自己有意呢，就上伪满洲这边发展一下。当时东条英机在这边呢，哎，一看这小伙子挺好，东条英机就把他给弄来了。弄来之后，两个人就，哎，反正就是你给我搞点钱，我让你当官，然后俩一块发财什么的，对吧？就是。傍上了军方，在那十多年傍上军方，那你这个政治上就没有话说了，对吧？没过几年，他又回日本了。呃，东条英机呢，就是也升官了嘛，啊，升成这个陆军最高指挥官啊。在当时这个日本啊，侵略战争啊，就在这个战争期间吧，陆军是最牛逼的。回到日本，这个岸信介呢，又回到了上宫省。啊，还是给东条英机搞搞钱啊！两个人呢，反正就嗯，就就就就互互相贪吧啊啊！反正两个人都发了家了，发了家呢，那个不一样的地儿在哪儿呢？不一样的地儿呢，就是在这个东条英机决心对美国宣战的时候，岸信介反对他这个反对的时候呢，已经是东条英机内阁的。啊，这个国务大臣和军需省次官啊，就是军需省的二把手啊，权力也很大了。他反对呢，就是说咱打不过，对吧？你这太平洋那边，你这个中途岛还是哪个岛，就是说已被攻陷了，呃，这个日本直接就能，呃，美国直接就能轰炸日本，对吧？你这个咱打不过他。然后东条英机觉得他是个文官啊，觉得他骂不懂，啊，两个人呢就有矛盾了吧，有了裂痕，啊，有裂痕之后，哎，这个岸信介反正马上跟东条英机就翻脸，嗯、呃，翻脸之后呢，哥们带着这个这个媳妇跟孩子呀，就是回老家了啊，回这个山口县了，啊，这个时候他带着这个孩子，就这个闺女，啊，就是养子。哎，这个杨子就是这个这个安倍晋三他妈啊。有的人反正评价说呢，说这个安信介当时呢，就是看出来日本早晚得输了，所以早日划清界限，还、哎、啊，这不叫离家出走吧？就是还回老老家待着了，对吧？也不从政了什么的。他也是因为这一点呢，就是在这个日本兵败呢清算的时候呢，哎，跟他没什么关系了。就是因为他反对动条英机向美国宣战，啊，跟他没什么关系。他回这个山口县啊，回到老家之后呢，嗯、呃，他认识一人啊，这个人呢叫安倍宽啊，安倍宽呢是曾经是曾经是山口县的财主，也是做酿酿酒的啊，跟他们家啊，跟这个呃岸家，呃。是属于同行业的啊，你看同行未必是冤家，对吧？然后安倍宽呢，这个去东京那边做生意啊，可能要是飘了，是吧？然后把那本乡给赔光了，赔光了，媳妇儿跟他也离婚了，离婚，当时因媳妇儿没带孩子走，因媳妇儿不要孩子，然后呃，孩子留给他了，这孩子叫安倍晋太郎，也就是安倍晋三他爸。啊，这个时候，这个杨子跟安倍晋太郎呢都十多岁啊，两个人还没结婚了啊、嗯。结婚呢是六年之后的事儿了。在这个安信介在东北发展的时候啊，这个他的那个弟弟，荣、呃、作、呃，也开始了平步青云啊。不过他平步青云也是因为家里的关系。安、呃、信介当时呢，在这个商工省不是。跟另外一个人，他把持这商务省嘛，有有点权利。然后他拉了他这个三弟的一把，让他三弟呢，就是出国考察留学。他三弟当时在铁道部啊，就这个工作在铁道部。回来之后啊，国外涮了一圈水，回来之后就牛逼了啊，然后慢慢的开始往上升啊，升了，然后到这个呃铁道局长吧，好像是，反正就是，嗯。在他哥的帮助下吧，啊，然后政治上，嗯，也开始有所起色。呃，等日本战败了呢，呃，两颗原子弹吃下之后，啊，然后一签投降书战败了，战败，安信介不，他没事儿对吧？他没事但是从日本政坛出来了，他还想回去，可是，在回去前呢，他的这个第一件大事啊，要先把养子的婚事给解决了。当时呢，他呢想从这个。报界啊，挑选这个一个人作为自己的女婿，她当时的政治影响力还是有的啊，政治资源还是有的，所以呢，她想挑选女婿啊，就是接掌他的这些资源啊。他有个儿子是个残疾，肯定是没戏了啊。日本政界残疾是没有办法当议员什么的。然后人家呢，就是给推荐了一下啊，哎，推荐了谁了呢？推荐了就是这个安倍晋太郎，然后这个晋太郎也是东帝大学法学院毕业的，哎，校友，想想这一家子都是校友。然后再一了解，这个安倍晋太郎他爸呢，就就是那个安倍宽，但是这时候安倍宽呢已经死了啊，因为得病死的。哎，你看跟他爸之前还认识是吧？然后这小伙子呢又符合自己的这个期望啊，就是觉得。呃，这种吃过苦的年轻人，然后还是名牌大学毕业啊，跟自己是校友一个专业的，啊，又是在报业哦，我也不知道他为什么非得选一个在报业的，是不是想控制舆论这些这些打算啊？不知道，哎，都符合，都符合之后呢，跟杨子就相亲，相了亲之后就结婚，对吧？两边都同意，都很满意，就结婚。结婚了以后呢，生了两个儿子，一个呢安倍宽心，一个安倍晋三。嗯，再往后呢，其实挺没意思的了，就是他们这些就算是像咱东晋那种门阀一样，哎、嗯，就这几个家族吧，然后轮流坐庄啊，可能家族里面几大家族里面分这个派系那个派系，但是来回打呢，也是，不管是争首相的职位，还是争一些政治资源吧，还是政治权利的。嗯，表面上竞争，然后底下呢，对吧？一结婚一办喜事儿什么的，就是大伙儿也全来啊，一块儿喝酒什么的。比如安倍晋三结婚的时候，那就全来了，对吧？然后就是在嗯，日本经济腾飞啊那一段，就是这个安信介跟佐藤荣作啊做首相啊，嗯，中间还有一个人。容作呢，首相做了好多年，在安倍晋三前，他是保持记录者，后来被自己的这个后辈啊给打破了。嗯，有一些文章呢，写这一段就是这几大家族，就是谁给谁优惠，那那个实惠啦，谁给谁央个位啊，谁给谁人情，谁还给谁人情什么的啊，就是这些啊。提一句吧，提一句就是这个安信介啊，安信介这个五五三年。呃、嗯，就是回到政坛之后，哎，呃五五年吧，这个民主自由两个党啊，就是联合了啊，联合了叫自民党了啊。这个自民党是当时的自由党跟民主党两个党派给联合的，联合之后，然后也是自己的命好，然后挠死了几个给他这个呃有威望的，然后安西介也当首相，对吧？他当首相时呢，日本经济就是飞速发展。后来他的弟弟啊，就那个佐藤荣作啊，当首相也发展。嗯，在这两个人当首相的时候啊，他们都是反反中的啊，都是反华的啊。嗯， 7 2年那个尼克松反华的时候，这个佐藤荣作也想反华，就是他们跟着美国走嘛。但是中国说那套你不行，你他妈一直。支持台湾是吧？你别来，也是因为啊，中国没让来，他跟中国没搞好关系，他也下去了啊。这玩意想想也是，嗝儿是吧呵呵？啊，他也下去了，下去之后在七几年时候就死了啊。这个岸信介呢，嗯，八啊八八六年、八七年啊，也死了啊。就是跟我存在了时、呃、时间和空间上的隔阂啊。佐藤荣作跟那个安信介呢，等于是他们这个家族能发迹的主要原因。后来安倍晋太郎啊，安倍晋三他爸啊，就是也是在这个安信介的提携下啊，也是慢慢的嗯什么议员啦，这个那个的。但是他爸最后没有做到首相啊，最后没有做到首相。差一点点啊，就是说，如果他要是继续活着的话，啊，多活个几年，他应该是能做的，嗯。可是命不该他做啊，得病给死了啊、呃，死了之后呢，也是因为安倍晋太郎啊，他没做首相就是让给别人了嘛，也是政治资源吧，政治资本就是。呃、嗯，别人欠我的人情啊，他也提拔了好多人，包括三喜朗什么的，都是他提拔的。小泉纯一郎啊，都是他提拔的。然后在安倍晋三这个步入政坛的时候呢，呃、嗯，就是他爸死了之后是九九三年，是九一年的时候，他爸死了，安倍晋太郎死了啊，安倍晋三也步入政坛参选议员，嗯，他这些政治资源都在为他站台啊，为他。这个拉票啊什么，就跟今天那个安倍晋三死的时候给这个党，就是本来想给党内那个三四六拉票一样，然后他们互相都在拉票呗啊。然后安倍晋三，嗯，当议员，慢慢的到了零六年啊，小泉纯一郎从首相啊下来，小泉纯一郎也是一个对中国很不。很很次的那么一个人是吧？如果年龄大点的都知道啊，小小泉是狗嘛，对吧？然后小泉当时还给安倍晋三也站个台，也拉个票。安倍晋三零六年上来，上来之后他的这个团队吧，就是说得对中对韩啊态度得缓和什么的，所以当年呢，他这个对中国的政策啊还是比较友好的啊。那个有一个资讯啊，查的我没核实啊，就是说那个中国人民的老朋友这个称呼，啊，日本人是最多的，哈哈有一一百多人，别的国家有那么二十多个、三十多个，那就算多的了啊。日本是最多的，有一百多人。嗯、啊，然后安倍晋三零六年上来，连续的那几任首相对中国政策都不错，但是都干不长。啊，这就是因为日本没有政治嘛，咱开头说的啊，日本没有政治。嗯，怎么说呢？你只要对中国好啊，表现了跟中国亲近了，然后美国那边就要弄死你啊！他的政治被美国给把持住了。嗯，如果查一下的话，就是对美国好的偏向对美国好的政策啊，就是。呃，反反反华吧，啊，如果不反，至少对中国也不是很亲的那种政策，往往能干的时间长。安倍可能也是明白这个道理啊，一二年上来之后，嗯，态度就转个弯啊，态度就转个弯儿，嗯，基本上安倍他们家呢就这么多事儿啊，具体的咱这个太细节，比如说哪一年啊击败了谁啊，多少选票啊。啊，然后谁跟谁之间欠了人情啊什么的，咱们不细说了、啊，时间很有限。有嗯、呃，说一下这个安倍刺杀之后这个国内的反应吧啊，国内基本上一片拍拍手叫好，有个别的出来说这个，嗯、呃，说什么人死为大啊，人家也是一个政治家呀什么的，我们这样拍手叫好是不是有失体面、啊？呃，怎么说呢？站不同的角度看吧，啊，你站在中国的角度看，那肯定啊，他在位那么多年，对中国的政策非常不友好，对吧？跟着美国走，呃，但是你非得站在这个上帝视角、圈人视角，对吧？就是所谓的那种非常公道的评价一个政治人物的话，呃，是不能否认他是一个，不说伟大吧，反正至少不不是那种很一般的、很庸俗的政治人物。啊，呃、嗯，你对他的要是说有什么尊敬敬意，我觉得谈不到啊。毕竟我们有家国情怀啊，有自己的立场在这儿了啊，对吧？你要是完全跳脱你这层感情的话啊，比如说你作为一个毛里求斯的人是吧，然后看这个日本的首相怎么样？呃、啊，你要是说你尊敬，他还没对你好，你尊敬他干嘛呢？就是你觉得他还是一个不错、挺有能力的。或者说他有野野心的啊，能屈能伸的那么一个政客，呃，也也还行啊，可以那么说。之前在他刚死的时候，有一个那个呃公众号嘛，就是一个呃，我认为是比较偏粉红的，但是他还是比较客观的一个公众号啊，呃，就是写了这个对安倍反应啊，这个遇刺反应的这么一个文章，但是后来看不到了。呃，我呢保存个截图，把他那篇文章保存个截图。大部分他说的呢，我还是比较赞同的。他就是比如说这个安倍啊，在跟特朗普去美国，对吧？去美国，然后特朗普直接把安倍两口子给挤红毯下面了，对吧？然后陪着打那个高尔夫球啊，摔一个狗啃屎，对吧？摔个大马趴，然后连滚带爬什么的，是吧？跟那个。普京，然后牵个狗啊！普京牵个狗，这些对于这个国家的首脑来说，甭管国家的大小，都是首脑，应该是平等对待的，对吧？啊，这些受辱什么的，很不应该。但是为什么对安倍呢？就是你就瞧不起他嘛，对吧？那不，嗯，你作为一个领导人的话，其实是很屈辱的，对吧？别说领导，作为一个人都是很屈辱的。但是安倍呢都忍下来了而且还配笑脸什么的，嗯，就是说他这个，啊，你要非得说往大的说，是不是这个人为了他日本在这种夹缝中生存啊，必须得左右逢源，哪个都不敢得罪，对不对？自己的这些羞辱呢算什么？但凡有这种信念啊，有这种想法的领导人，其实都是一个不错的领导人啊。我就是说，是从对于他本身那个国家的。那个人民群众的角度来看啊，但是安倍这个呢，就是他虽然有这个想法，呃，但他选择的道路是不对的啊！你那个没有小我，没有自我啊，放弃了个人生活、个人的荣辱，那是要站在这个国家的层面上看，对吧？你小我是不重要了，国家的荣辱是不能。被践踏的，对吧？还包括对国家的尊严。也从另一个方面说，我们国家即使在最积贫积弱的时候啊，我们也有这个骨气，也有这个底气啊。但是你看看日本的今天就不行，它即使经济再强大，对吧？就是那个熔作啊之后下来之后，日本经济那么牛逼啊。一直广场协议，日日本就完，就是因为你日本有美国的驻军，军事被捏，对吧？军事，呃，侏儒，然后政治上有那个叫特搜科，叫什么呢？啊，政治癌。子，对吧？然后你经济是强人，但是没有用，没有用，人家一直广场协议，你签也得签，你不签也得签，然后你经济马上就完啊，呃，失去了十年、二十年、三十年，可能还得接着失去什么的啊，那就不好说，对吧？嗯，从这个安倍晋三他的政治表现来看啊，还是什么呢？就是他是一个至少是一个合格的政治人物，啊，加不加的可能谈不上。他的骨气，他的底气，你不能说他没有，他可能是，嗯，他的悲催吧，就生在了日本啊，这个国家导致他不可能有，也导致了这个国家是不可能有骨气、不可能有尊严的。嗯。可能说这话，一些日粉可能不是很喜欢听，但事实就是这样。说回到对于他的反应吧，啊，作为一个中国人啊，是啊叫好也好啊，是庆祝也好啊，嗨，就是自嗨一下吧，也没必要上纲上线，上纲到什么？毕竟一个政治人物死了，然后怎么样，没有大国风范了、呃，大可不必啊，用不着啊啊，其实有好多这个。呃，什么高兴啊，什么慢慢都是起哄、加秧子的。他他是真的高兴嘛，一种情绪的一种宣泄吧。啊，你要是说站在人类的这个上帝视角上看啊，或者说站在日本的民众上看啊，也就是算一个合格的政治人物吧。啊，也就这么多。啊，不过像这种人物呢，虽然他的能力很有限啊，然后又碍于日本的这么一个地位，但是他的这个他有这个初心啊，自己的荣辱都放在边上了。对吧？然后也不管了，还是一心为国家怎么有利怎么来啊？可能就是由于能力、由于脑子的原因，选择了那么一个错误的道路啊，或者说是不太好的啊，不太正确的，不是最优的道路，那是他个人能力的事儿。但只要他有这份心，值得我们对于他这种人警惕一下的啊。嗯，一个国家有了这种人，如果他再有了能力啊，这个国家会变得强强大的啊。如果一个邪恶的国家会变得，嗯，怪物啊，会变成怪物啊，所以要警惕这种人物，而不是一味的啊拿人家那种受屈辱、受侮辱的那些画面啊、那些时刻，在开这个人的玩笑啊，要看到他背后的一些东西。嗯，这期呢时间有点长，我想说的就这么多了啊。嗯，有对的，有不对的啊，有大伙儿可能乐意听不乐意听的啊，说到您可能不是。太高兴的地方了啊！您我忍一下吧。哈哈哈啊，还是那一句话啊，跟华为、苹果那个我的观点一样，每个人有每个人的观点，每个人有每个人的想法啊，不是非得符合你的才是对的啊，不是不符合你的就是错的。嗯，多包容一些吧啊，多包容一些啊，还是多想一想明天的饭钱在在哪儿吧，对吧？然后解决了温饱，再有点这个，呃，精力去关心点，嗯，心儿上的东西吧。泣じゃいないわ。ああ、あんた少しからしがきただけ、あかりが濡れてる。雨の駅裏や、やたい酒。